0: Meus irmãos, é importante a gente começar lendo o que está lá em Filipenses capítulo 4, versos de 10 a 13. Quando a gente lê, tudo posso naquele que me fortalece, o que nós podemos entender e ouvir? Será que a gente se sente poderoso a ponto de conseguir passar por cima de tudo? Mover montanhas, resistir ao diabo, ser superpoderoso, supervencedor? super vencedor? enfrentar qualquer pecado, manter a saúde mental e espiritual nesta pandemia. Porém, esse texto, ele não tem a ver com isso. Tudo bem que quando a gente lê os textos bíblicos, a gente vê todas essas coisas que eu falei. A gente vê que nós somos mais que vencedores, que a nossa fé pode mover montanhas, que a gente pode resistir ao diabo e a gente pode também manter a nossa saúde mental e espiritual. Em vez de tudo posso naquele que me fortalece, eu gosto mais da versão, da nova tradução da linguagem de hoje, que diz o seguinte, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E é por isso que o tema da nossa reflexão é, justamente pelos poderes de Cristo, eu tenho a força para enfrentar qualquer situação. É isso que o contexto do verso quer dizer realmente. Nada de superpoderes. É justamente que, Apesar de situações difíceis, nós podemos suportar no poder do Senhor, que é que nos fortalece. O apóstolo Paulo, ele escreveu justamente essa carta de filipenses quando ele estava na prisão. Que nesse livro, há um esforço, há importância, há humildade, seguindo o exemplo de Jesus. Que Jesus, ele embora sendo Deus, ele se esvaziou a si mesmo, se humilhou. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas a nota dominante nessa carta é sobre alegria. Ele estava passando um perrengue danado. Mas ele estava dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. E a gente pode olhar para a situação de Paulo que estava na prisão. Que estava passando um grande sufoco. Ele dizendo assim, alegrem-se meus irmãos. Com a força que Cristo me dá, eu posso passar por qualquer situação. E a gente olhar para esse momento e tentar refletir um pouco daquilo que Paulo falou. E isso se encaixa muito bem para nós nesse momento. Essa mensagem também ela é muito importante para nós transmitirmos às pessoas por meio da nossa forma de viver algo diferente. Que mesmo que a gente esteja passando por uma situação até mesmo de ver parentes e amigos queridos morrendo, a gente pode passar uma forma diferente de viver e de passar por essa situação. E é um grande desafio para nós. Seguindo o exemplo de Paulo, nós podemos demonstrar essa felicidade por meio da gratidão a Deus por quem nos dá o sustento. A gente precisa ser grato a Deus porque Ele nos sustenta e Ele usa diferentes pessoas e situações para nos dar o sustento. Seja os pais, seja o trabalho, seja os amigos, seja a previdência social, seja o benefício emergencial, ou os vizinhos, ou até mesmo ONGs. Nós precisamos ser grato a Deus que ele usa esses diferentes meios, essas diferentes pessoas ou instituições para nos dar o sustento diário. E a gratidão ela faz diferença porque quando as pessoas veem que nós estamos passando por um momento difícil e elas veem que mesmo assim nós somos gratos, isso dá uma forma diferente a elas de, de viver a vida. E elas vão querer saber. E aquilo que Pedro falou, que a gente tem que estar preparado, para dizer às pessoas qual é a razão da nossa esperança, isso vai acontecer. A gente precisa ser grato, que apesar da gente ter conflitos onde nós estamos, seja na família, dentro de casa, nós também devemos ser gratos, porque a gente pode ter até um emprego chato. Nessa situação que a gente está vivendo, é até um absurdo a gente reclamar, porque nosso emprego é chato. A gente tem que ser mais grato ainda, porque a gente tem um emprego. Porque a gente tem algo que nos deu sustento nesse momento. Nós devemos agradecer ao Senhor por eles. As pessoas que nos lideram no trabalho, que nos dão esse emprego. E orar por eles também. Nós também devemos mostrar alegria, não só sendo grato. Nós devemos mostrar alegria na forma como nós suportamos esse sofrimento. Como eu falei para vocês, é um grande desafio essas dificuldades. Como nós estamos vivendo, tendo só o alimento básico diário? Nós somos gratos a Deus por isso. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Paulo, ele estava preso e possivelmente passando necessidade. Assim como muitos estão presos sem poder sair de casa nesse momento, sem emprego, mas Paulo estava contente porque ele tinha a presença do Espírito Santo em sua vida. Porque era Deus quem o satisfazia. Era o Senhor quem dava satisfação a ele. E deve ser o Senhor quem nos dá satisfação agora. Aquele salmo que a gente lê, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A melhor versão que a gente pode ver isso, o melhor sentido do, do verso, é o Senhor é o, o meu pastor, de nada terei falta. Porque a nossa satisfação está no Senhor. E a nossa satisfação deve estar no Senhor nesse momento. Então, indiferente da situação que nós estamos vivendo, é um grande desafio. É um grande desafio. Mas nós precisamos colocar a nossa satisfação completamente no Senhor Jesus. A gente tem que deixar que o Espírito Santo, que habita no nosso coração, trabalhar para nos dar paz, alegria, mesmo diante dessa situação que estamos vivendo. A gente pode também aprender que a palavra de Deus ela aponta que nós podemos, passar por sofrimento, e nós podemos passar por dificuldade, e o Paulo, ele é exemplo vivo disso, era um servo do Senhor, mas ele passava por dificuldade, esse pensamento tem que ser coerente, esse pensamento tem que ser o nosso nesse momento, que mesmo a gente passando por esse momento de dificuldade, a gente precisa buscar a satisfação em Deus, que vive em nós. Infelizmente, a gente ainda é muito bombardeado, nós precisamos ter, ostentar, e a gente tem até a própria mídia cristã trabalhando nisso. A gente vê muitas coisas sobre teologia da prosperidade, tem uma novidade agora que é teologia do coaching, né? ensinando que a própria pessoa é o centro de tudo, e que por meio da fé que ela tem, é possível alcançar sucesso em todas as áreas da vida. Pode ter até alguma verdade nisso, mas muitas vezes, quando nós não alcançamos esse sucesso, a gente esquece que existe a soberania de Deus, que existe a vontade de Deus, que existe um direcionamento de Deus para a gente caminhar. E muitas vezes, quando a gente quer ir para um lugar, não é o melhor. E Deus simplesmente está fechando portas que nós não deveríamos abrir, porque não era o melhor lugar, a melhor forma da gente viver. Então a gente precisa estar muito atento a isso. A gente precisa olhar e entender a vontade de Deus nesse momento. Então o apóstolo Paulo, no contexto que nós lemos, estamos falando, fala justamente das suas condições. Ele estava preso, estava necessitado da ajuda dos irmãos. Paulo, ele fala que ele aprendeu a viver em qualquer situação, mas ele estava agradecido porque os irmãos tinham se lembrado dele em ajudá-lo. E apesar dele trabalhar, ele era um construtor de tendas, mas naquele momento ele não podia trabalhar. Mas Paulo simplesmente diz: "Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que eu preciso." Ele já tinha sido um oficial do tempo, caçador de cristãos, e sabia o que era ter muito, no momento em que ele escreveu essa carta, ele estava em outras condições. Nisso nós devemos entender que as dificuldades que nós estamos passando não são o castigo de Deus. E a forma como nós enfrentamos esses momentos complicados, buscando o reino de Deus, o reino do Senhor, faz toda a diferença na nossa forma de viver. A gente pode até sofrer menos, porque a nossa esperança não está naquilo que nós perdemos, mas naquilo que nós temos. 1 Coríntios 15, 19 diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, Somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então a nossa esperança tem que estar no Senhor. E não para esta vida. Mas que existe uma glória eterna. Apocalipse 21 e 22 traz o novo céu e a nova terra. E traz a beleza que é esse lugar, esse projeto de Deus para a nossa vida. Para passar a eternidade com Ele. É ali onde tem que estar a nossa maior esperança. E isso vai nos ajudar a sofrer menos. Porque o que Deus tem guardado para nós é muito melhor do que nós estamos vivendo aqui. Outra coisa que nós podemos aprender com esse texto é que a alegria está em Deus. A alegria está na nossa esperança de passar a eternidade com Deus no céu. Nós também encontramos em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. A comida e a bebida representam o material. A nossa alegria não deve estar nisso. E quando eu era criança, eu assisti um desenho animado de um herói chamado Himen. He ele invocava os poderes de Grayskorn para deixar de ser o covarde filho do rei de Eternia, para se tornar um grande guerreiro. Então, quando ele estava numa situação de perigo, ele ia lá invocar os poderes de Grayskorn e se tornava um guerreiro. E nesse contexto que a gente leu de Filipenses, Paulo ele mostra que a nossa força está naquele que detém todo o poder no céu e na terra. E a nossa força está nele. Esta é a mesma força que nos faz transpor montanhas, resistir ao diabo, ser um super vencedor e manter a saúde emocional e espiritual nesta pandemia. Nisto, o Senhor Jesus, ele mostra a sua misericórdia para conosco e nos concede a sua força para ser santo e amadurecer espiritualmente, para vencer o medo diante dessa situação, para cumprir a missão de fazer discípulos e pregar a sua palavra de arrependimento e de esperança e também para suportar todas as situações que vierem. Então nós devemos sempre buscar a força no lugar certo. Nós devemos buscar a nossa força em Cristo Jesus, por meio do seu Santo Espírito. É Deus quem concede essa força, por meio de Cristo, através do Espírito Santo, a cada um segundo a porção que ele quiser. Então, meus irmãos, sendo gratos a Deus pelo sustento, tendo a consciência de que podemos sofrer nesta vida e reconhecendo que a nossa força está no Senhor para passarmos por qualquer situação, demonstraremos às pessoas. A alegria que não depende de coisas materiais. E é fruto de um relacionamento com Cristo. E isso também nos ajudará a enfrentar este momento. Então a minha oração é que Deus nos abençoe. E nos faça compreender. E buscar nele a força para viver e pregar o seu evangelho. Porque sem ele a gente não consegue viver bem em qualquer situação. Sem ele a gente não consegue transmitir o verdadeiro evangelho o meio das nossas vidas amém